0: Herkese merhaba. Hafta ortasında artık akşam saatlerini karşılıyoruz ve gün öyle bir geçti ki gizem hiçbir şeyden haberim yok diyorsanız merak etmeyin. İmdada yetişen podcast'iniz Pod ile güncellen başladı bile. Gündemdeki yolculuğumuzun ilk durağı yine deprem bölgesi olacak. Acılar unutulmuyor, unutulmayacak ama ihtiyaçlar da bitmiyor. Her şeyden önemlisi hayatta kalanların barınma sorunu şüphesiz. Bu konuda Çevre Bakanı Kurum şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46.300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi. Biz de bölge için sürdürülebilir yardım konusunda yapabileceklerimizi lütfen tekrar gözden geçirelim, yardımlarımızı eksik etmeyelim. Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardındansa temizlik çalışmaları iki mahallede devam ediyor. Selde kaybolan tır şoförünü arama çalışmaları da sürüyor. Nusaybin'de ise dereye düşen 11 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Başkent gündemine geçecek olursak Millet İttifakı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bugün başvuruyu yaptı. YSK başvurusu CHP grup başkan vekilleriyle Millet İttifakı partilerinin temsilcileri tarafından yapıldı. HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Bu arada Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunmayı seçim sonrası yapma başvurusunu reddetti. Yüksek Seçim Kurulu da dün hatırlayacaksınız, seçmenlerce cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 adayın başvurusunu kabul etmişti. 27 Mart'a kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi de bugün itibarıyla başladı. Adaylar ve temsilcileri imza sürecini anlık olarak takip edebilecek. Her adayın topladığı imza sayısı da gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak. Gelelim İyi Parti lideri Akşener'in açıklamalarına. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün çadırda geldiğimiz kaliteyi bile yeterli görmüyoruz sözlerine tepki gösterdi. Akşener, bunu duyduğum zaman kalbim duruyor zannettim diye konuştu. Bugün bir de Balıkesir'den dikkat çeken bir haber geldi. Erdek ilçe belediye başkanı Burhan Karışık uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı. Konuya ilişkin detayları belli ki ilerleyen günlerde öğreneceğiz zira olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Piyasaların gözü ise bugün Amerika'dan gelecek haberde banka iflaslarının ardından FED'in yeni faiz hamlesi merak konusu, FED'in faiz kararı bugün saat 21'de duyurulacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise faiz kararını yarın açıklayacak. Hemen bir yıldır devam eden savaş hattına da göz atalım Rusya'ya ait insansız hava aracı Kiev bölgesindeki bir liseye saldırı düzenledi. İki katı yıkılan binada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Ukrayna'da ise Rusya ile ilgili isim ve sembollerin kullanımı yasaklandı. Konuyla ilgili yasa değişikliğinde Rus emperyal politikası suç olarak kabul edilerek kınandı. Avrupa'ya geçecek olursak malum Fransız sokaklarını yangın yerine çeviren protestolar devam ediyor ama onlara rağmen tartışmalı emeklilik yasası da meclisten geçmiş durumda. İşte bu konuda geri adım atmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün ilk kez konuştu. Emeklilik yasasının yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Macron bu reformu yapmaktan zevk almıyorum ama gerekli ifadelerini kullandı. Uganda ise eşcinsellere yönelik aldığı kararla çok çok konuşuluyor. Uganda eşcinsel ilişkiyi 10 yıla kadar hapisle cezalandıran Eşcinsellik Karşıtı 2023 yasa tasarısını onayladı. Tasarı aileleri ve arkadaşlarına eşcinselleri ihbar etme sorumluluğu da getiriyor. Çin ise Amerika'da yürürlüğe giren COVID-19'un kökeni yasasını eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri virüsün kökeninin araştırılmasını siyasi manipülasyon olarak kullanmakla suçlandı. Bu arada ABD'nin Teksas eyaletinde lüks bir yolcu gemisinin 284 yolcusu ve 34 mürettebatı bilinmeyen bir sebepten dolayı hastalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İklim krizi dediğimde ise biliyorum hepimizin aklına hemen felaketler geliyor ama pek çok ülkenin ikliminin değiştiği de artık yatsınamaz bir gerçek. Çin'in kuzeyindeki ondan fazla bölge ve eyalette kum fırtınası uyarısı yapıldı. Pekin'de kum fırtınası nedeniyle hava kirliliği zehirli seviyeye yükseldi. Arap Yarımadası'nda ise işler tersine döndü, aşırı yağışlar sonrası çöllerde çiçek açtı. Son durağımız Yeni Zelanda olacak, ülkede ilişkileri biten gençlere destek sağlamak için yeni bir proje başlatıldı. Daha İyi sevadlı programla Yeni Zelanda'da ilişkileri sonlanan gençlere bu zorlu süreci daha sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için sosyal medya üzerinden paylaşılacak yazılar ve podcast yayınlarıyla destek vermek hedefleniyor. Artık spor diyeceğiz, kariyerini Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki Özil derinlemesine düşündükten sonra karar aldığını duyurdu. Şimdiki iddialarsa Özil'in siyasete yeşil ışık yakabileceği yönünde. Türkiye Futbol Federasyonu ise Süper Lig ve 1. Lig'den 4'er takım yerine 2'şer takımın küme düşürülmesi kararını onayladı. 2 Lig'de gelecek sezon 20 takımla oynanacak. Fota'da ise bu akşam Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubundaki son maçında Bahçeşehir Koleji Almanya'nın Telekom Basket takımını konuk edecek mücadele saat 20.30'da. Ve güncellene noktalarken mottomuzu es geçeceğimi sanmayın bu akşam mottomuzu Jean Boudreau'dan bırakıyorum. Fransız düşünür şöyle diyor. Rastlantı dünyanın en eski ilahi gücüdür. Birine rastlamanız bazen bir ödüldür bazen de bir ceza. Dilerim yolumuz hep iyilerle kesişsin ve yarın sabah tekrar görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.